0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. I dagens program skal vi rejse i tiden. Sammen med dagens gæst, som er professor i arkeologi, går vi i fodsporene på de håndværkere, der boede i Ribe i år 700. Altså lige før vikingetidens begyndelse. Ribe er Nordens ældste by, men hvorfor opstod der en by lige der, hvor det moderne Ribe ligger i dag? Og hvad lavede og arbejdede beboerne med i deres små huse på den gamle, gamle hovedgade? Det kan du blive meget klogere på, takket være forskningsprojektet Northern Emporium, der lavede udgravninger i Ribe i 2017-2018. Projektet det er beskrevet i to bøger, hvoraf den anden og sidste udkom i februar i år. Northern Emporium Volume 2 The Networks of Viking Age Ribe. Og det er altså nogle af de fund og håndværk, der bliver beskrevet i den bog, som vi tager fat i i dag, sammen med bogens redaktør, som også har stået i spidsen for Northern Emporium-projektet. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Søren Sindbæk. Tak skal du have. Søren er professor i arkeologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og han har stået i spidsen for Northern Emporium-projektet, som har haft til formål at udforske centrale spørgsmål omkring Nordens ældste urbanisering gennem arkeologiske udgravninger. Og Søren, vi har jo tidligere lavet et program der handlede mere specifikt om projektet. Men hvis nu lytterne ikke lige har hørt det program, eller de ikke helt kan huske, hvad det var, vi talte om for et halvt års tid siden, vil du så ikke hjælpe med lige at opfriske vores hukommelse? Hvad var det for et udgravningsprojekt, I gik i gang med der i 2017?
0: Vi gik i gang med en udgravning nede i Ribe, som man jo har vist i mange år var øh ikke bare Danmarks ældste by, men markant ældre end andre bybebyggelser. Men vi har ligesom savnet den der store udgravning, der kunne give os svarene på, hvordan det her sted hang sammen og hvad det til historie var. Og den fik vi mulighed for at lave i 2017 og 18, fordi Karlsbergfondet øh, bevillede penge til det. Det er jo sådan, at man som arkeolog i Danmark normalt er begrænset til øh, at grave der, hvor der skal bygges et eller andet. Øh, men, men her var der for en gang skyld en mulighed for at gå ind og vælge selv og løse en masse spørgsmål, som vi gerne vil have svar på.
1: Ja. Hvor stort et område er det, I har udgravet?
0: Den udgravning, vi kunne lave, den var selvfølgelig betinget af, at der jo desværre, eller heldigvis kan man sige, stadig bor folk i Ribe i dag. er
1: stadig en by ja. i dag.
0: og har været det i næsten hele tiden, siden starten af 700-tallet. Så vi... Måtte gå ned øh, igennem øh, gaden, et sted mellem husene, og derfor så kunne vi øh, komme til at udgrave, hvad der i virkeligheden svarer til sådan en husgrund, og det tilhørende gadeareal, og lidt af nabogrundene øh, i midten af vikingetidens ribe. Og det er jo ikke, ikke forfærdeligt meget, når man gerne vil forstå en hel by, men det er langt bedre end det, vi havde øh, på forhånd, som var nogle små øh, nødgravninger øh, der var blevet lavet over årene med, med meget held indimellem og stor dygtighed, men som øh, altså ikke havde haft den der mulighed for at, 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 at lægge et større område åbent. Men nu fik vi altså den her øh, husgrund, som altså svarer til sådan et, 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 et byhus øh, også, også i dag i størrelse. Det var altså sådan 10 meter langs med, øh, med gaden. Vi kunne grave ud sådan fra gadeplan og så tilbage om mod baghaven. Og, og der kunne vi altså grave ned igennem øh, op til 2,5 meter af øh, det, vi kalder kulturlag, altså ting, som mennesker har smidt fra sig over århundrederne. Øh, og det kunne vi gøre på det sted øh, på en ganske usædvanlig måde, fordi lagene ligger utrolig intakt. Det er ikke nødvendigvis super velbevaret øh, i den forstand, at det er jo noget sur jord, man har det over i Vestjylland, så knogler og metaller har det altså ikke så fantastisk godt. Men de ligger der, hvor de er lagt, og i mange tilfælde, så kan man altså simpelthen følge de her lag, så når folk har lagt et lærgulv i deres hus, så ligger det altså stadig. Og det skidt, som de har slæbt ind, og det rod, der er lavet, når der er bygget et nyt hus, det ligger sådan ovenpå. Og lige netop det, det er jo en gave når man er arkeolog, fordi så kan man jo forstå, hvordan tiden er gået. Så det er ikke bare en stor rodebunke af ting, der er, er, er uden for sammenhæng. Men hvis man ellers kan finde ud af at få øh, skilt tingene ad på den rigtige måde, så kan man simpelthen dels forstå det ene hus efter det andet. Hvad er det, der sker herinde? Hvad er det, der sker i huset, der bliver bygget bagefter? Og dels så kan man jo sætte det ind i en historisk sammenhæng, så vi kan følge i mange tilfælde øh, helt ned på enkelt årtier, hvad der sker i løbet af øh, 700- 800-tallet i Ribe. Det, som vi kan se, det er jo, at øh, for hver 10, 15, 20, nogle gange 30 år, så bliver der bygget et nyt øh, hus. Det er jo relativt simple huse af øh, vidjeflætter, cleaning og tækket tag, mm. øh, så de holder jo ikke evigt. Men med jævn mellemrum bliver der altså bygget, et nyt hus på stedet. Og det, der så er så typt fascinerende, det er jo så, at når man så skræller guldlaget af det, så finder man noget helt forskelligt fra det, der var i huset før. Og der kan vi altså se, at det er, øh, det er de samme beboere, der har boet øh, og haft nogle bestemte aktiviteter, nogle typisk nogle bestemte håndværk i en, en periode. Formodentlig det, der øh, svarer til en, en generations liv i, i, øh, i vikingetiden, fra man kan man sige, stifter, øh, stifter hus og familie, øh, og så til mandør formodentlig øh, som omkring 40 år. Ja. Det er selvfølgelig lidt et tilfældigt udvalg af indbyggere, vi får, men vi får altså et, et meget brugt billede. Og, øh, og nu til dagens program, så har vi jo altså øh, tilladt os at sprede dem ud, fordi vi kan jo se, at de her forskellige håndværkere har været i byen, også på samme tid. Så hvis vi nu forestiller os, at de ikke som tilfælde altså, kommer til at bo oven på hinanden over, over 200 år, men vi, lige, vi, vi lader som om, at vi kunne gå ud og besøge dem, så får vi altså en slags indtryk af, hvad det er for et, et meget, meget specielt sted, vi er kommet til.
1: Ja, og nu sagde du tidligere sådan, at, at I kan spore det tilbage til starten af 700-tallet, Hvorfor er det, der opstår aktivitet på det her sted i starten af
0: 700-tallet? Ja, det er jo et af de rigtig store spørgsmål, som vi gerne ville forstå mere af. Og det er jo det er også noget, vi er blevet en hel del klogere på. Fordi i kraft af, at vi har kunnet sætte historien sammen i meget større detalje, og i kraft af, at vi simpelthen har kunnet få afdækket nok til at forstå hvad det er for nogle lage, vi graver ned igennem, så kan vi jo se, at det øh, ikke, som man har sagt mange steder, der man stadig kan se i turistbrosyrene, at det er sådan en sommermarkedsplads, mm. øh, der har været. Men det er faktisk et sted, hvor folk næsten fra starten har flyttet ind og boet året rundt. Det betyder jo altså, at det ikke er øh, bare tilrejsende, der stemmer sammen her. Der er altså nogen, der har boet øh, fast på det her sted på en total anden måde end 95 eller måske 99 procent af befolkningen på det her tidspunkt bor ude i nogle selvforsynende bondegårde rundt omkring i landskabet. Og det er noget nyt. Og det vi kan se, hvis vi løfter blikket lidt fra Ribe, det er, at det også er noget nyt, der sker i landene omkring os. Ikke endnu i Skandinavien. Det var lige øh, et stykke tid øh, fra Ribe bliver grundlagt omkring mm. år 700. Men i Holland og i England der er der opstået nogle kystbebyggelser, som ligner det her, og som øh, arkeologer tit kalder emporier. Og det er sådan et, et ord, man kender fra øh, øh, handelskolonier i øh, op, hvad hedder det, opdagelsesrejsernes tid, øh, eller fra øh, det gamle Middelhav. Og, og det er i virkeligheden sådan et en teknisk term, som er, er, bliver brugt, fordi folk er ikke er helt sikre på, hvad hvordan skal man forstå dem? Fordi på nogen måde er det selvfølgelig byer, hvis vi forstår byer som steder, hvor folk lever af handel og håndværk. Men alligevel så på nogen måde ligner de ikke rigtig byer. Men det er, altså på, det, er det her netværk, som opstår øh, omkring 700 øh, i den sydlige ende Nordsøen, som Ribe er en del af. Og det, som holder det netværk sammen, det giver næsten sig selv, det er sejlskeme. Ja. Så det er simpelthen, den ligger lige der på kanten mellem øh, landet og vandet, og ja. binder to forskellige verdener sammen.
1: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og i dagens program, der har jeg besøg af professor i arkeologi, Søren Sindbæk fra Aarhus Universitet, som nu vil tage os med en tur op ad hovedgaden i vikingetidens ribe. Og Søren, nu har vi talt lidt om, hvordan det så ud, hvor stort det var, Hvem er det så, der, der bor her? Hvad har I fundet ud af ved at kigge på de her, de her mange lag af huse, der, der er blevet bygget oven på hinanden?
0: For, øh, for rejsens skyld, så øh, tillader vi os altså at tage de her øh, huse, som har ligget i lavkagen oven på hinanden, hvor vi gravede. Nu spreder vi dem lige ud langs med gaden, så vi kan besøge dem hver især. Og så kan vi jo forestille os, at vi kigger ind igennem hoveddøren og ser, hvad det er, der foregår der. Hver eneste gang vi kigger ind, eller i, i praksis hver eneste gang vi har afdækket et og, og givet os til at udgrave, hvad det er, der, der ligger i, så finder vi altså en håndværker. og De kan mange forskellige ting. Så i det første hus, vi kigger ind i, øh, der øh, sidder der måske en ravskære. Det er jo ikke så overraskende, der er rav, fordi vi er ude ved vestkysten. Der ja. har, har jo været masser af rav at finde. Men det er faktisk lidt sjovt, at øh, i de første, den første generation, hvor der bor folk øh, i Ribe, der ser vi næsten ikke noget rave. Øh, og det må være fordi, at øh, det ikke er en handelsvare på det tidspunkt. Det har ikke
1: noget værdi i det samfund?
0: Øh, jo, de, de går med raveperler, men dem kan de få alle vejene. Mm. Øh, det er ikke noget, der er specielt for byen. Og det er åbenbart heller ikke noget, der har været en, øh, et mål for dem, der er kommet til at handle. Men så fra omkring, 730, så pludselig så vælter det ind med rav. Det kan jo til dels være, fordi vi pludselig er kommet ind i, i ragsgærens hus, men det ser ud til at det også er et mønster i Ribe, at, at de første år, der er, de, er ragsgæren ikke med. Og det sjove ved ravskæderne, det er, at de dukker op samtidig med, at vi begynder at få kontakter, se kontakter fra Østersøen. Og Østersøen er jo i endnu højere grad end vestkysten, altså det store øh, ravmekka. Så det er faktisk muligt, at, at øh, meget af det rav, vi finder, det er noget, der er, er kommet ind her, fordi man pludselig har fået øjnene op for nogle meget billige importmarkeder, øh, ja. eller nogen, der har masser af rav, de gerne vil have med.
1: Ja. Hvad bruger man det til? Hvordan bliver det bearbejdet?
0: Ja. Det bliver bearbejdet på mange måder, ligesom det gør i dag. Det er noget, du kan skære i. Du kan, øh, nogle enkelte stykker, kan vi se, har været sat på sådan en lille øh, drejeskive og drejet ud. Og man laver selvfølgelig perler, og dem genfinder vi masser af steder i, i vikingetidens verden. Men øh, en anden ting, man laver, er øh, spillebrikker. Altså øh, vikingetidens mennesker, de elsker jo øh, brætspil. De har rigtig meget tid. Vi elsker også brætspil i dag. Men det er noget, som øh, vi har til fælles med dem. Og de her lækre rav-spillebrækker, det er altså en stor vare. En gang imellem, så laver de også sådan helt små kunstværker. En af de smukkeste ting, som, øh, som må ligge der på ravskærens øh, udstillingsbord, det er en lille økse. Som er, øh, den er kun 3 cm høj øh, Men den er udskåret helt fint Ligesom en vikingtidsøkse Med sådan et, en, øh, en hængende æg Eller en Som man yeah. kalder det øh, Og et meget, meget, meget fint Broret hul øh, i den ene ende Så den har været rigtig, rigtig elegant at gå med Man kan så tænke lidt over det At øh, vi er altså et sted i verden Når man skal udskære noget pænt og rav Så er det en økse Øh, og, øh, derfor så, vi, vi, har, vi har jo også sat den på øh, forsiden af, af den ene af de bøger, øh, der er kommet om, om øh, udgravningen. Fordi den på mange måder altså simpelthen øh, altså, fortæller noget om det her samfund. Mm. Den har jo nok været en beskyttende ting. Øh, og det er jo muligt, at vi skal se den som, altså ligesom en to samme til thor, ja. at den er en, en, øh, en reference til... Øh, det kan for den skyld være Thor eller siger. Øh, det kan også være en invasion af mytologien, som vi ikke har hørt noget øh, om. Fordi vi skal jo huske på, at den, den version af vikingetidens myter, vi kender til, det er nedskrevet mere end 500 år senere på Island. Så der kan jo godt være sket noget med øh, persongalleriet og associationerne på det tidspunkt. Men vi har faktisk fundet to af de her små økser, i Ribe. Den ene fandt vi i vores udgravning den anden fundet i en, øh, en tidligere udgravning. Så nogen har altså øh, fundet på det her. De ligner hinanden fuldstændig. Det må næsten det en... være den samme, der har lavet den.
1: Men hvis vi så kigger ind til et andet øh, værksted, så kunne vi finde en væv,
0: ja. måske. Ja, og i virkeligheden så, så er der næsten hvert hus, findes der øh, tekstilarbejde. Og det inkluderer altså øh, de her store opretstående væve. Og dem synes vi, det er rigtig interessant at se, fordi det er jo en af de ting, der også er med til at understrege. Det er altså ikke nogen folk, der bare lige kommer her og, og øhm, bor her i nogle uger i en markedsæson. Sådan væv sætter man ikke op, hvis ikke man skal være der i en længere periode. Og den, kan man sige, den nemme og hurtige forklaring på vævene, det er jo, at jamen, der har jo været kvinder til stede, fordi der er ingen tvivl om, at i vikingtidens øh, og verden, der er, og, og det gælder også i, øh, uden for Skandinavien, der er tekstilarbejde det er kønnet som en kvinderaktivitet. Det forventes at være noget, kvinderne tager sig af. Øh, alligevel så kan vi ikke helt øh, dyres for at spekulere på, hvad kunne det også være? Altså, er det så også det? Mm. Øh, fordi det er jo en sømandsby, det her. Den er der, fordi folk kommer med skibe. Og noget af der er grunden til, at man skal have en by sådan et sted, det er jo, at øh, skibe giver en forfærdelig masse ventetid. De er utrolig praktiske til nogle ting, men det man altid ser i, i havnebyer, det er jo, eller i, i historiske havnebyer, det er jo, at folk har utrolig meget tid til over os. Så vi har jo også spurgt, det, det er jo ikke noget, vi kan, kan, kan se på tingene, men er det også ledigårdgående øh, øh, søfolk, som tager en tørn ved væven om vinteren, mens mm. de venter på nye rejser. Det er et spørgsmål, vi kan stille. Men det, vi i hvert fald kan se, det er, at det håndværk er til stede. Det andet spørgsmål, det rejser, det er jo selvfølgelig også, at en væv er en væv, men, men hvad er det som man væver? Ja. Fordi vi kan jo se, at lave øh, laver nogle ting, vi ikke finder øh, ude i den almindelige øh, landsby. Vi ved, at man i, øh, på det her tidspunkt, ud over det almindelige klæde, man skulle bruge til sit tøj, og så selvfølgelig sejlduen, som pludselig er blevet en, en ny vare, der er stor, stor øh, efterspørgsel på, så findes der jo også utroligt raffineret øh, tekstilhåndværk. Øh, og vi, kan, øh, vi ved, at man lavede billedtæpper, for eksempel, hvor man simpelthen vævede øh, ikke bare mønstre, men også figurer og scener ind. Så vi stiller os også lidt det spørgsmål, når vi finder de her rester af væven, vævevægten eller andet tekstilværktøj. Kunne det også være, ja. at det her er de rigtig specialiserede eksperter, der kan lave de mest færme væver, de bor. Væven kan i hvert fald, den kan vi se i næsten alle huse. Og øh, når den står der, så er det jo nok fordi, at det er en aktivitet, der tager masser, masser af tid. Der er mange af de andre håndværk. Øh, det kan være noget, som øh, sker sådan lidt on and off. Det kan vi jo se, når vi øh, øh, går videre ned ad gaden. Øh, men væven, det er altså fast arbejde dag efter dag efter dag.
1: Så er der også to steder, som vi faktisk besøgte i sidste program, ja. nemlig Perlemageren og Bronzestøberen. Ja. Så hvis man er nysgerrig på at, at høre lidt om deres arbejde og nogle af de her støbeforme og perler, ja. som I har fundet i udgravningerne, så kan man altså finde det program, som Søren og jeg, vi også har nævnt tidligere, det blev sendt den 12. oktober sidste år. Så du kan altså gå ind i Radio 4's app, eller på deres hjemmeside, og så kan du høre det. Og det er også der, vi fortæller mere om det her arkeologiske projekt, Northern Emporium. Ja. Og så kigger vi ind hos smeden. Hvad kan I se, at, at smeden har lavet?
0: Altså, øh, smeden, har, men smeden har man jo altid brug for. Øh, og smeden er jo også et af de få håndværk, som, som vi også næsten altid træffer ude i landsbyen for der er ingen der kan klare sig i jernalderen og frem uden at have en smed. men øh, smeden i, øh, i Ribe har selvfølgelig andre muligheder øh, dels har han et andet kundegrundlag og der kommer nogle andre øh, en anden efterspørgsel på øh, ikke mindst fordi det også er et sted hvor der skal øh, repareres og udrustes skibe men også fordi, at der er mulighed for at få andre råvarer til. Og det gælder faktisk også jern til en vis grad, for jern er jo noget, der skal produceres. Og siden øh, starten af jernalderen, mere end 1200 år før Ribe øh, bliver, bliver til, har man jo produceret jern i Danmark, af myremalm, som man har brændt, og vi har nogle kæmpe pladser ude i Vestjylland specielt, hvor man kan se øh, hundredvis, eller har kunnet finde hundredvis af de her øh, ovne, man har, man har brændt jern i. Det gør man faktisk stadig, øh, da ribe øh, bliver grundlagt. Og øh, der er øh, man kan analysere på øh, det slakke, som også ligger tilbage i Smedens værksted, og se, at det vestjyske jern har altså været en, en, en del af forsyningskæden øh, på det tidspunkt her endnu. Og det er bestemt ikke umuligt, at det har været et af de øh, råvarer, ligesom ulden og, og øh, måske ravet, som, som har været en naturlig øh, hvad hedder det, del af handelsøkonomien, da det her starter. Men der sker noget spændende meget, meget tidligt, i øh, øh, Ribes historie, og det er, at når vi ser på øh, og analyserer øh, jernet her, så kan vi se, at der altså også kommer jern ind fra Norge. Og øh, det er et godt eksempel på noget af det, som vi kan gøre i der, som har været en stor del af det her projekt, altså at vi, vi i dag kan spore øh, tingens sammensætning og, øh, og dermed deres oprindelse på en helt anden måde, end man kunne for... Øh, en generation siden. Og det, at man kan få norsk jern øh, her til handelsbyen, udover det viser os altså at, at kontaktnetværket spreder sig nordpå, så øh, kan det også være vigtigt, fordi jern jo ikke bare er jern. Øh, det har øh, store kvalitetsforskelle, alt efter hvad for nogle andre stoffer, der er til stede i det. Og her på på tærskelen til vikingens der er der kommet en ny teknologi øh, ind, øh, som øh, er næsten lige så stort et nybrud, som da man i sin tid får jern øh, ind i, i øh, øh, som som, som og, og det er stål. Altså det, at man forstår, at man kan kulde øh, jernets egenskaber op, så det bliver øh, meget hårdt og, øh, og stærkt, og i øh, smidden i Ribe kan simpelthen lave det, man, vi kalder sandwichkneve eller som øh, hvor, man, hvor klingen har et blad i midten omgivet af blødt, mere smidigt øh, jern, som giver en fantastisk øh, knivsak. Et helt andet skærende redskab end, øh, end det, som landsbidsmidden øh, kan lave. Så selvom teknikken ligner det samme, så igen, der er, kan være voldsom forskel på, hvad det er, øh, en, en, en håndværker kan. Så er, er smeden også, han er jo en nøglehåndværker på den måde, at alle de andre håndværkere, de skal også bruge ham. Hvis man skal lave et skrin, for eksempel, så skal man jo, øh, så skal man bruge en nøgle og en Og det er en af de ting, vi faktisk kan se, de har lavet i Rive. Men det sjove ved det, det er jo, at låsen, den skal vi hen, til bronzestøberen for at få. Nøglen øh, er lavet øh, meget, meget fin øh, støbning, men den lås, som nøglen skal bruges til, den skal laves af smeden Og smeden øh, i Ribe kan faktisk bygge låse øh, for os almindelige mennesker, der ikke er svede, så det virker det voldsomt kompliceret. Øh, og, og, og det har helt klart også været en ting, som har været en specialiseret ting at lave, men altså de kan, de kan svejse, og de kan lodde og, øh, og nitte, og sætte sådan lås sammen. Men det giver jo kun mening, hvis han også har bronzestøberen til at lave nøglen, og det giver kun mening, hvis der også er en øh, dygtig snedker, som kan øh, flitte mm. øh, selve skrinet sammen. Vi har faktisk fundet i et af husene har vi fundet siden af sådan et øh, smukt til hugget skrin, som øh, sådan en, en, en lås øh, kan have siddet i. Og snedgeren der skal jo så igen have sine værksævler lavet af smeden. så på den måde så er håndværkerne, det er sådan et helt netværk af folk, der har brug for hinanden, og smeden er den, som de alle sammen har brug for.
1: Ja, og det er jo så også endnu et bevis på, kan man sige, at øh, det er ikke bare et eller andet heldigt fund, I har gjort med en masse håndværkere, der har boet på samme adresse. Nej. De må have boet... På samme tid Side om side For at kunne lave de her screen, som både screen ja, Hvor de alle sammen skal samarbejde om at, at nå ja. frem til resultatet
0: Altså noget af det som er attraktionen ved det her sted Udover selvfølgelig at der kommer skibe Der kommer masser af mennesker til Det er simpelthen dem, de andre som også bor der Og det er også det som, som, som på det, En af de måder hvor det her jo altså Ligner det vi kender af bykultur ja. Det er simpelthen vi, vi kommer der for at være Sammen med alle de andre Som også kommer der for at være sammen med os ja.
1: Og øh, der er også et andet håndværk, man kan finde i, øh, i vikingetidens ribe og de her øh, 100 år før. Og det er en kammemager, og det skal vi altså tale mere om nu. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med Granibru, der i dag er rejst tilbage i tiden sammen med professor i arkeologi, Søren Sindbæk. Og nærmere bestemt, så er vi rejst tilbage til 700-tallets ribe hvor Søren gør os klogere på, hvad det var for et sted, og hvad de mennesker, der boede, der arbejdede med, og, og hvem de var. Og Søren, så er der også blevet fundet nogle kamme i byen, som kan fortælle noget om, at det altså også har været et håndværk, man har haft en person til at lave. Vil du ikke fortælle lidt om kammemagerens øh, værksted?
0: Ja, Vi kan jo, man kan jo... Undrer sig over, hvorfor, hvorfor netop karme? Ja. Men vikingtidens mennesker, de elsker karme. Det har jo været relativt få personlige ejendomme man, man gik rundt med på det her tidspunkt. Og selvfølgelig har de også været øh, stolte af at have en virkelig flot kniv, eller et øh, flot bælte, eller kjolespande eller hvad ved jeg. Men kammen har en særlig rolle. Altså, vi kan jo se, at den har en særlig rolle, fordi de bliver lagt i gravene, de bliver valgt udsmykket. Men det, som jeg tror er særligt ved kampen, det er, at du skal forestille sig, at det, her, det er et samfund, hvor for det første, så er det et samfund uden spejle. Så øh, når man, når man øh, bliver kæmmet, så er det ikke noget, du bare gør selv. Det er typisk noget, som man gør ved hinanden. Og øh, det at blive kæmmet, det er jo, altså de må være lige så forfængelige med deres hår. Både mænd og kvinder, som, som vi er i dag. Fordi det er en af de måder, du viser, at du er en rask og øh, velforbundet og socialt succesfuld person, hvis du har et flot hår. Du har ikke lus i håret, det er blevet velplejet osv. Så, så derfor så er der en hel masse forfængelighed, der kan blevet til håret. Og den forfængelighed, den centrerer sig simpelthen omkring kammen, Fordi... Det at blive kæmmet, det er ikke bare at gå ind i et hjørne og ræg håret. Det er nemlig, at du, skal, du, du mødes med en anden, der siger, måske som en venlighedsgæst, du øh, skal ikke lige ræg dit hår. Og øh, så har du selvfølgelig ikke lyst til at række en gammel, grim Kamp, der mangler tre tænder op, så vil du gerne vise en rigtig flot kamp. Så det der med, at kammen er helt central i et meget personligt møde, det kan være intimt, og det kan også være, der kan garanteret også være flødt, og hvad ved jeg i det, men det kan også simpelthen være en, altså, jeg kan sige, en kærlighedsgærning mellem mennesker eller en interesse- og, 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 og venlighedsytring. Øh, det kan vi faktisk se, at det er oppe igennem middelalderen, så det er, ikke, det er ikke den store videnskab her. Men det må være det, der er grunden til, at netop kammen, den, den er de simpelthen øh, hvad hedder det, meget opmærksom på.
1: Hvordan ser de kamme ud, som de, de lavede i byen?
0: Ja, kammererne er af samme grund en af de, de håndværk, vi støder på. Og det er sådan et rigtigt byhåndværk, fordi det er jo noget, som i princippet så kunne man lave det alle mulige steder, bare man har lidt rådmaterialer og, og, og værktøj. Men man kan lave det bedre i byen, og man kan lave det bedre, fordi man kan specialisere sig. Der kan være en kammager, som øver sig og bruger det meste af sin tid på at lave kamme. Og sådan værksted har vi også fundet, det kan vi også kigge ind i. Kammereren sidder i, i det hus, vi, vi har fundet. Sidder i et lille rum ud mod gaden. Det er ikke meget mere end to gange 2 meter, og hele gulvet det flyder af affaldsstykker af det ben, og hjortetak, som han har, har arbejdet med. Og de kamme, øh, han laver, de er sådan set på størrelse med en typisk kam i dag. Og så har de meget, meget fine tænder, og det er selvfølgelig fordi, de skal bruges som lusekamme. De fleste af de kamme, som bliver lavet af, er, som sagt, relativt små, så har de sådan noget geometrisk øh, ornamentik oppe på grebet, øh, som øh, de er sammensat af, af mange forskellige stykker ben, fordi man kan jo ikke få et enkelt stykke, der er stort nok. Men de har sådan altså en geometrisk ornamentik, som er helt typisk for Vadehavsområdet, altså det frisiske område, og som vi lige så godt kunne finde øh, hele vejen ned til Holland. Og øh, så mange af dem, øh, de har siddet i sådan et lille futeral, som vi kalder det, sådan en lille æske, hvor, hvor man øh, sætter dem ned i, fordi så kan man bedre passe på de her meget fine tænder. Og dem har vi altså fundet en håndfuld af rundt omkring i, på forskellige steder i udgravningen. Og vi har fundet et værksted, hvor vi kan se, at det er simpelthen dem, de laver der. De kan ja. være lavet af koknogl eller hesteknogl og, og, og kronjord der er der rigtig meget af. Men så fandt vi også nogle helt andre kamme øh, i et af husene. Og øh, ikke, ikke i kamme af en eget hus, men øh, i et af de andre. Og dem skal vi måske... Øh, de har en ganske besærlig historie, så den skal vi måske lige også tage med.
1: Ja, det synes jeg, fordi min kollega Kasper Friis har jo talt med arkeolog Sarskötte Kveskor fra øh, sydvesttyske museer, som har været med til at, at kigge på de her øh, kamme, og hvad der startede med at virke som et nu siger jeg et ikke bemærkelsesværdigt fund, viste sig at være ret enestående øh, som tiden den gik, fordi det gik op for Sara sådan gradvist, at der var noget bekendt over de her lange, usædvanlige kamme, som blev fundet, som ikke lignede de kamme, som ellers bliver lavet i ribe.
2: Jeg havde faktisk set dem her før, fordi for nogle år siden, der fandt man øh, faktisk to skibe med begravede vikinger før krigere øh, over ved Sarama, øh, i Estland, og de hedder Salme-skibsfundene. Og øh, det er lange kamme med øh, tilsvarende romantik, og de er lavet rensdyr, og de er lavet af el.
3: Men vidste de hvad jeres var lavet af?
2: Vi tænkte nok, de var lavet af rensdyr. Så sker der det under analysearbejdet, at øh, Søren Sindberg og jeg vi udtager 223 små prøver, små prøver. Vi krasser lidt i tænderne og får et lille stykke af, eller tager lidt på indersiden af kamskinnerne ned i sådan nogle små glas, og så øh, sender vi dem til York, hvor at de bliver analyseret med SuMS. ms Og det er sådan en analyse, hvor man kan få øh, sådan nogle peptidemarkører ud, og så kan man se, hvilket dyr, at det her det kommer fra ud fra kollagenet i det levende materiale. Og øh, der skal de der data jo tastes ind, og den øh, skelner ikke mellem, om det er kronhjort eller el, men den sorterer materialet ud, og jeg taster ind, at det er ged eller ko, eller hest eller val. Og så kommer jeg til øh, demmeransdyr, og så kommer jeg til en, som siger, at den er kronjord eller. Og metoden den kan ikke skældne, om det er kronjord eller el. Og så sidder jeg med den her lange, smukke kram i hænderne, med de her kun fem tandplader, og den er jo altså 19 cm lang. Og så tænkte jeg bare, jamen det kan overhovedet ikke være af kronhjort. Og så går det op for mig, Gud, den kan simpelthen være af el. Og Flug skriver jeg til Søren og siger, vi har brug for en DNA-prøve. Jeg er så godt som sikker på, at den er af Den er fuldstændig magen til de der karma fra 750 og fra salmeskibet,
3: DNA-prøven, det kan afgøre det helt præcist
2: DNA-prøven, den afgør det helt præcist, den er lavet af el, og det er den første i Danmark og der findes simpelthen ikke el i Danmark på det her tidspunkt det, det er fra Sverige og det som analysen dokumenterer det er, at den er ikke af den polske bestand den er af den svenske bestand hvilket ornamentikken jo så også fortæller os, og alt andet havde været overraskende men den er lavet i Sverige helt sikkert ikke lavet her i Ribe, ligesom at de, øh, de tre andre, der er randsdyr, øh, de er heller ikke lavet i Ribe, de er lavet øh, formentlig i Norge.
3: Hvordan kan vi være sikre på, at de gevierne ikke er fragtet hertil og så øh, lavet her?
2: Vi har ikke spor af øh, produktion af rentstyr og selvfølgelig slet ikke af el. Vi har materiale fra import, altså hvor vi har selve råmaterialet fra 750'erne, i Ribe, der har man igennem hele øh, byens tid lavet kamme ud af kronjord og af ko og af hest og af val og af ged. Og det har man også på det her tidspunkt, hvor det her hus det bliver opført. Men, men den produktion, den kommer først ind øh, i 750'erne.
3: Har de her norske, svenske kamme haft den, den samme funktion som de danske kamme, eller har de guldt noget andet siden, man har importeret dem? Det
2: er virkelig et virkelig godt spørgsmål. Altså den lokale ribetype, eller frisiske nordsygtype, de kan have op til ni tænder per centimeter. Og det er sådan cirka, hvad, hvad du har i dag i nutidens lusekramme. Så det har de været virkelig effektive med. Der kan man sige, at de her lange skandinaviske, de har fire tænder per centimeter. Og det vil sige, at du kan simpelthen ikke kæmpe lus med dem. Så det må være noget andet. Altså det er... Altså det er bling-bling, de er smukke, de er flotte. Vis mig din kamp, og jeg skal sige dig, hvem du er. Er du sådan en lokal frisør nordsydtype, type, så, så er din kamp øh, øh, kort og praktisk. Øh, eller er den sådan lidt øh, ekstravagant og ekstra langt? Jamen så kan det være, at du er fra det eksotiske nord. Fortalte Sara skøtte Kvistgaard fra
1: Museer til reporter Kasper Fris. Søren Sindbæk, nu tilbage til dig. Det er jo noget af en rejse, I har været på med de her kampe. Ja,
0: altså det var jo det var, det var et fantastisk fund. De var, var super flotte allerede, da vi finder dem der i udgravningen. De er så meget, meget flot udsmykket. Og så forskellige fra de der øh, frisiske kampe, som, som vi ellers fandt. Og når man, de ornamenterede både på, øh, på ryggen og på, øh, ude på siderne. Utrolig fint øh, skåret til. Så det er en helt anden og det er en måde at bygge en kamp på, som vi overhovedet ikke ser i de der værksteder, vi lige har besøgt. Så vi var godt klar over, allerede da vi fandt dem, at det var nok nogen, der var kommet udefra. Og så gik jagten jo på at finde ud af, hvorfor hvordan de hang sammen. Det som også var lidt sjovt, det var jo, at de her, de dukkede op på et ganske bestemt tidspunkt i udgravningen, altså i et ganske bestemt hus. Og det er faktisk ikke i en af kammerernes hus. Det var et helt andet. Det var et meget specielt sted, hvor øh, da vi kom til det, det var et hus, der var brændt, øh, og, øh, og det giver selvfølgelig altid nogle særlige forudsætninger, når man er arkæolog, fordi det betyder jo også tit, at folk ikke har fået ryddet ordentligt op, som de ville, hvis de øh, forlod huset i god råd Men da vi udgravede lige præcis det her hus, der havde vi sådan en fornemmelse af, at man, man var kommet dagen efter festen. Fordi der lå mange usædvanlige ting. Og der lå altså blandt andet de her øh, fire øh, store, meget ens kamme, der så ud som om, at de ikke hørte hjemme i det miljø. Og som vi så altså fandt ud af, da vi efterfølgende lavede analyserne, også var lavet af dyr, som ikke fandtes i Danmark. Så øh, det må altså være nogen af de tilrejsen, der er kommet til fra Skandinavien. Relativt tidligt i byens historie, som har øh, øh, som er kommet til at efterlade deres kamme her. Og der er en rigtig sjov krølle på den historie, fordi i det samme hus, der bliver der fundet en femte kamme. Der bliver også faktisk fundet, der var et par af de her frisiske kamme, som også lå, så der har jo været en blandet øh, 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 gruppe mennesker der, hvor man hvis vi ellers holder fast i det der med, at kampen er en meget personlig ting. Ja. Øh, men så var der en kamp, som var fuldstændig vanvittig. Øh, den var aldrig blevet færdig, men man kunne se på, på proportionerne på den, at den var øh, en efterligning af de der store, flotte skandinaviske kamme. Men det var redderligt lavet. Øh, vind og skæv øh, tænderne var forsøgt. De var sat op med en rigtig øh, fin sav, men de, de øh, skøjtede rundt. Øh, op, 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 op. Det var simpelthen det fund, der viste, hvor dygtige alle de andre kammehærer var. <laughs> og den her var i hvert fald ikke lavet af en dygtig kammehærer. Det var lavet af en, der brændende må have ønsket sig en af de der superflotte karme. så man fik lidt den der indtryk af. Jeg, jeg, jeg tænker altid på det som de tre musketerer og så den fjerde, d'Artagnan der 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 er utrolig gerne og også vil være musketer, så der må være noget noget mindst et menneske ribe der var vildt imponeret over de her karme.
1: Ja, men han kunne ikke eller han eller hun kunne ikke købe dem nogen steder i byen, så ja, der var ikke nogen der, der, der forsøgte at lave ville, det selv. Ja, ja,
0: ja. Der kunne det her. Og det viser altså også noget om hvor hvor, hvor, øhm, hvor hvor øget og hvor meget træning der ligger der. Selvom du var en, en dygtig kambager, der kan lave de frisiske kampe, så kunne du ikke bare øh, tage sådan en af de der øh, store nordiske kampe. Det, det er en helt anden håndværksgang at få ind i hænderne.
1: Du lytter til Radio 4. Og hvis man lige har tændt for radioen, så er det kran i vi er i gang med. Mit navn er Maja Jensen, og jeg har besøg af professor i arkeologi, Søren Sindbæk, som fortæller om 700-tallets ribe. Og Søren, vi har talt en masse om håndværk indtil videre. Men det var jo ikke kun håndværkere, man kunne møde i byen, for I har også fundet beviser på, at der har boet, eller i hvert fald opholdt sig, musikalske mennesker. Hvad er det, I har fundet, som har tydeligt gjort det?
0: Ja, det, er det fund, vi skal snakke om til sidst, det er faktisk fra det, det, det samme hus, hvor de her karmelægger. Og som jeg sagde, man havde lidt en fornemmelse af, at man var kommet ind dagen efter festen. Ja. Og det er et af udgravningens mest specielle fund. Nede i det her gulvlag, der finder vi et, hvad vi først kan se, er et meget fint stykke træ. Og selvom vi finder bunker af træ, så er det altså det meste af det, øh, der dukker op i, i udgravningen, det er jo altså øh, grene og kvister og øh, dele af bjælker, der har været i husene. Øh, så, så at finde en sådan rigtig forarbejdet genstande træ, det, det er ikke tit. Men vi kunne altså se, der at var, der var både der var nogle dyvler og... Øh, Øh, mærker efter øh, nogle beslag, der havde siddet på. Vi kunne ikke regne, hvad det var. Før vi fik det hele op, øh, og vi, der ligger faktisk en, en, øh, en video, øh, der er cirklet meget rundt på nettet, øh, som vi tog, mens, mens vi kom op. Og i det øjeblik, den kom op, så kan vi se, at det er øh, det, man kalder stolen, altså den, den øh, øh, bue, der sidder oven i et musikinstrument, det, som man kalder en lyre. Så øh, udover, at der har været øh, øh, nordmænd og friser og, og øh, øh, formodentlig fester bærklang, så har der altså også været musik til stede i det her hus.
1: Hvordan reagerede I, da I fandt den her lyre?
0: Altså, det var jo selvfølgelig et af de fund, vi jo helt begejstrede over, fordi det er jo simpelthen øh, et fund, som ikke er gjort før i Danmark. Der er fundet øh, en øh, tilsvarende del af en lyre nede i Hedeby øh, i, i Nordtyskland. Så vi ved jo godt, at det er noget, som, som, øh, som har eksisteret. Men den her, den her lyre, vi har her, er altså mere end 100 år ældre end den fra, øh, fra Hedeby. Og øh, så er der noget andet, som øh, går op for os efterhånden, som vi får bearbejdet det her. Fordi udover det lyrefragment, vi havde der, så havde vi faktisk også, øh, da alt træet kom tilbage fra konserveringen, så viste det sig, at der var en helt håndfuld stemmeskruer, som ligger øh, fra andre øh, huse. Så selvom det er unikt, at vi finder det her store stykke, som, som gør, at vi kan, kan øh, rekonstruere lyren, så det, der er udtrykt for, altså det der med, at man har haft musik til stede, det er altså ikke unikt. Det er ikke bare et en gang, det er sket. Det er noget, der, er, der har været til stede i det her bybillede, som vi forsøger at bevæge os igennem her.
1: Og på museet Ribes vikinger, der er lyrestykket udstillet sammen med mange andre af de fund, vi har talt om. Og sammen med stykket, der står en lyre, som er, er lavet af en lokal instrumentmager og vikingentusiast. Og det er hans fortolkning af, hvordan resten af lyren måske har kunnet se ud. Og det er hans musik, som vi hører nu. Han har kombineret nogle fantasier over vikingemusik, som han kan spille på lyren. Og det er lyrespilleren Jens Bunde, der også er museumsassistent på Museet Ribes Vikinger. Og han fortæller her om det instrument. Han har bygget.
4: Man skal forestille sig sådan et stykke træ, hvor det, det er udhulet, øh, og så lægger man et topstykke over, sådan at man har en klangrum ligesom på en guitar. Men til forskel på mange andre instrumenter, så er der ikke noget klanghul i den lyre.
3: Så den er hul, men der er, men der er ikke noget hul ind til. Nej, det er der ikke. Men så er der seks strenge på ligesom en guitar øh, strengene de bliver ført hen over sådan en bro ja. Og så er de også ligesom Fæstende i den anden ende øh, Ja de er faktisk fastnet i begge ender naturligvis jo. Men på den måde ligner den jo lidt en guitar
4: Ja det gør den jo Og, og man, kan sige, man, man kan sagtens lave akkorder på den Hvis man sætter en finger på en af strengene Så bliver den jo ligesom muted Altså så siger den ikke noget Men så siger de andre strenge jo et eller andet Og den kombination af Når man muter en streng eller tre Det giver en akkord så øh, man har en begrænset udvalg af korter. Men hvordan har du fundet ud af, hvordan
3: de en nederste 59 cm så ud af, når du kun havde den øverste centimeter?
4: Jamen, jeg har simpelthen kigget på alle de her, øh, eller alle de her, men der er jo fundet nogle lyre. Der er for eksempel fundet tråsingelyren i Tyskland, og der er fundet sådan hull -lyren, og der er Oberflach-lyren. Øh, den er næsten fundet helt intakt, og det er... Øh, nogle fragmenter af sådan en hu, men du kan stadigvæk se, hvordan de har set ud. Så jeg har jo taget grundformen, og så har jeg jo tilpasset den sådan, at den passede sådan rigtig smukt til, til topstykket. Og hvad er den lavet af? Jamen altså, selve topstykket, det er lavet af noget så usædvanligt som taks. Øh, og taks, det er jo et lidt specielt træ, øh, man bruger meget til buer og lave af, fordi det både er fleksibelt og mega hårdt eller sejt. Og jeg vil nok sige, at, at jeg har nok ikke valgt at lave topstykket af tax. Jeg synes, det er et dumt stykke træ til at lave instrumenter af. Så da vi så kun havde topstykket at af tax, så valgte jeg simpelthen at lave resten af kroppen i jasketræ. For det er et rigtig godt musikinstrumenttræ.
3: Er der nogle begrænsninger i instrumentet, tænker du? Altså udover, at man skal behandle det rigtig varsomt, fordi det er noget, af den er tax?
4: Nej, der er sådan ikke nogen begrænsninger, jeg vil sige, der er bare muligheder, fordi at det er et meget, øh, det her instrument, jeg vil sige sådan, man kan give den til næsten hvem som helst, og har de sat med den i fem minutter, så kan de lave en lille melodi. Den har nok de begrænsninger, at der er et begrænset antal akkorder, du kan lave på den, og, og, og man kan sige, at en guitar, der kan du jo spille hvad som helst, hvis du kan spille guitar, så kan du spille hvad som helst, det kan du ikke på lyren, der er nogle begrænsninger, men, men det er så det.
1: Og det var altså lyrespilleren Jens Bunde, der talte med reporter Kasper Fris. Og Søren, i det hus, hvor lyrestykket blev fundet, som der fortalte du også før, at man har fundet de her smukke skandinaviske kammer og nogle af de frisiske kamme, man har også fundet rester af humle, som kan bruges til at krydre øl, og mo moseposter der kan bruges til at krydre øl, og øh, der var også gulv lavet af egestave fra en vintøne, har det været en eller anden form for værtshus?
0: Altså, det, det er jo nærliggende. Det er noget, vi ikke har svært ved at frigøre os fra. Øh, måske skal vi, fordi der er jo det særlige ved det, at de her ting er blevet efterladt øh, i en brand. Så måske er der flere af de andre huse, der også har haft en karakter, der mere minder om det. Og vi skal jo huske på, at i det her meget specielle sted, øh, hvor folk er, fordi de... Øh, laver netværk, fordi de er kommet med søfarten, eller skal betjene nogle af dem, der kommer udefra. Der må nærmest hvert hus have haft en, en rolle af øh, værtshus, altså et sted, der har beværtet fra tid til anden tilrejsende. Så måske er de sociale aktiviteter, som vi ser så tydeligt her, i det, som vi øh, kalder Lyrenshus, måske er det i virkeligheden noget, som har fundet sted i rigtig mange af de, de, øh, de huse, og det særlige er her, altså, at vi får øh, så meget at vide om det, fordi at tingene øh, blev efterladt. Det. Men, men det, er, det er i hvert fald tydeligt, at der er sket en masse øh, social omgang. Nu sagde du før, at, at øh, lyrespilleren jo ikke er en håndværker. Men det kan man jo faktisk diskutere. Øh, på den ene side, så øh, mange af de lyre, vi har fundet, Øh, ja, mange. Der. der er en håndfuld lyrefund fra, øh, fra Nordeuropa fra det her tidspunkt. Øh, men de er fundet i rige gravfund. Og derfor så har man ment, at måske så var det sådan noget, som kun var de særlige øh, rige og fornemme som lærte at spille lyre. Og den her øh, øh, lyre, der er fundet her, det kan godt ske, at den er, den er øh, fin og delikat, men den er også sådan uden særlig Udsmykning, og den ligger jo altså i, i øh, hvad hedder det, stykket her, smidt væk i øh, et meget ydmygt hus i Handelsgaden her. Jeg øh, 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 tænker lidt på den som sådan en lejerskolelyre. Ja. <laughs> lejerskole og, og sammen med de andre fund af, af stemmeskruer og andre dele af musikinstrumentet, miser de jo altså, det var noget, der var til stede øh, i, i det her billede, og som mange må have kunnet. Og der er en rigtig sjov beretning. Fra, der er nedskrevet måske faktisk samme år, som det her husbyg brænder ned. Vi ved, at det er ned lige omkring 730. Og i 731 afsluttede den engelske historiker Beda, som skriver den første historiebog om England. Han afsluttede sin bog. Og der, Angpasang, i begivenhederne et sted, så nævner han en fest, der foregår, eller en festlig sammenkomst. Og så siger han sådan lige øh, 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 i en sidebemærkning, at da lyren gik rundt øh, og alle forventede sig at give en sang, så var der så en, som, som ikke vil være med. Men hvis vi lige stopper filmen der et øjeblik, så får vi måske et billede af, hvad det er, øh, der foregår her. Det er simpelthen ikke, det er ikke en, en særlig øh, udsøgt øh, ting, men noget, som alle forventes at, at tage del i. Det er en del af den kultur. Så samtidig Så har vi altså nogle andre kilder Der, der tyder på at ligesom der i dag er øh, Hvad hedder det Rigtig mange mennesker der kan slå tre akkorder På en guitar eller et klaver Men kun meget få der virkelig Er øh, øh, Fænomenale musikere Så har man i de frisiske love Altså dem som gælder for, øh, for Nordsøområdet nede i, i Holland Lige på et her tidspunkt øh, Der er der et sted peget ud, der er tre typer håndværkere, som der altså er særlig hårde straffe, hvis man kommer til at, at få olempe. Det er guldsmede, det er dem, der kan væve frisisk klæde, altså de virkelig dygtige væver, og så er det en lyrespiller, der kan spille i, til en forsamling. Så øh, man har altså opfattet det øh, at være en rigtig dygtig lyrespiller som noget, der var et håndværk på linje med det allerfineste så
1: selvom at alle måske kunne spille lyre til husbehov ja. eller forvent det forventedes at alle kunne spille lyre til husbehov, så har der stadig været såkaldte håndværkere altså ja. som har øh...
0: hvis vi har hvis vi har guitar heroes i dag, så <laughs> ja. har der formodentlig været lyrehelte. Der har øh, været folk,
1: Og med det så skal vi altså til at slutte af for i dag. Søren Sindbæk. Professor i arkeologi, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag endnu en gang og gøre os klogere på 700-tallets ribe. Selv tak. Mit navn er Maja Jensen. Kranibrod er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.